0: Στιγμές από την ιστορία της Εκκλησίας, με τον αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε την πορεία την Ιεραποστολική του Αποστόλου Παύλου προς τα έθνη. Ο Απόστολος Παύλος είναι αυτό το, το πρόσωπο το οποίο διάλεξε ο Θεός που ενώ ήταν διόκτης και σφοδρός διόκτης του χριστιανισμού να γίνει αυτός ο οποίος θα διαδώσει το Ευαγγέλιο στα πέρατα της γης. Η Ευρώπη, η χριστιανική Ευρώπη και η πατρίδα μας, η Ελλάδα, οφείλει την γνώση ε, περί του Ευαγγελίου σε αυτόν τον μεγάλο Απόστολο και του συνεργάτε του. Προσπαθούμε λοιπόν να προσεγγίζουμε τον Άγιο, ε, τον πρώτο κορυφαίο Απόστολο, και είμαστε στο σημείο που έχουμε μιλήσει για τον Τιμόθεο, τώρα προχωράμε στο Λουκά που χαρακτηρίζεται «Ιατρός Αγαπητός» στην επιστολής επιστολή. Η εκκλησία στις νότιας Γαλατίας είχαν και πάλι στηριχθεί και ενισχυθεί. Και τώρα για πού ο Παύλος ήθελε να οργώσει καινούρια χωράφια. Κάτι τον έσπρωγνε προ τη Δύση, όλο και δυτικότερα. Το παλιό του σχέδιο που πιθανώς η αρρώστια του τοματέωσε από τον καιρό της πρώτης περιοδίας του ήταν και πάλι εμπρό στα μάτια του. Μήπως έπρεπε περνώντας την κοιλάδα του λύκου και του μεάνδρου να έρθει έως τι ακτές της Ιωνίας. Μια καλοφτιαγμένη ρωμαϊκή οδός έφθανε από τη Μητροπολιτική Έφεσο μέσω Απαμίας. Το κείμενο λέει «Αλα ουκ αυτού στο πνεύμα ο Ανατολίτης σε στιγμές που θα έπαιρνε κρίσιμες αποφάσεις άφηνε να οδηγείται πολύ περισσότερο παρόσο σήμερα μπορούμε να καταλάβουμε από προμηνήματα, προμηνύματα θείες εμπνεύσεις και επίρειες και από τις εσωτερικές φωνές ζούσε περισσότερο μέσα στον υπεργείνο κόσμο αισθανόταν ότι οδηγείται από ανώτερες δυνάμεις και ήθελε να εξεχνιάσει τη θέλησή τους χρησιμοποιώντα τα άστρα και τα όνειρα. Αυτή η ανατολίτικη πνευματική αντίληψη στην υδρολατρία, όπως βλέπουμε από τον Όμηρο και την Μαντική, έδωσε αφορμή στο να δημιουργηθεί κάποια δυσιδαιμονία. Αλλά στο βάθος και σε αυτήν υπάρχει μια πανάρχια βαθιά πείρα που την παρέχουν υποσυνείδητες ψυχικές λειτουργίες από το γνήσιο αυτό ψυχικό βάθος έχει τη δυνατότητα να λάβει αφορμή και η θεία καθοδήγηση. Ο Παύλος και η συνοδοί του συζητούσαν τα ιεραποστολικά του σχέδια με τον Θεό. Από τα πιο εντυπωσιακά πράγματα των πράξεων των Αποστόλων είναι το πως ο Παύλος στα ιεραποστολικά του σχέδια αφήνεται απόλυτα στη θεία καθοδήγηση που και αυτή όμως φαντερώνεται με ορισμένα γεγονότα. Δυσκολίε δυσκολίες στο δρόμο, ίσως και με σεισμούς, με προφητικές φωνές κατά την ώρα της λατρείας ή και με όνειρα. Στην Απάμια ο δρόμος διχαζόταν και εδώ ακριβώς εκδηλώθηκε το βέτο του πνεύματος εισαγωγικά. Παράδοξο. Γιατί παρόλα αυτά το Ευαγγέλιο στην Έφεσο θα είχε τη δυνατότητα μιας απεριόριστης ακτινοβολίας. Ο Παύλος όμως δεν έσπασε το κεφάλι του. Είναι ο άνθρωπος που παίρνει γρήγορε αποφάσεις. Όταν το πνεύμα κλείνει τον ένα δρόμο, αφήνει πολλούς ανοιχτού. Από τις μικρασιατικές επαρχίες μπορούσε να επισκεφθεί ακόμα τη Μισία, τη Βυθινία και τη Βόρεια Γαλατία. Εμπρό λοιπόν προς τα Βόρεια. Έτσι πιθανώ μέσω ακμονίας ή συνάδων ακροϊνού του σημερινού Καρά Σιχάρ, ε, κότιεου Κιουταχίας, σημερινό όνομα, έφθασαν στο δωρίλεο που σήμερα ακόμα είναι το σπουδαιότερο δικό και συνδρομικό κέντρο στη Βόρεια Αφρική και το δυτικό σύνορο της καθ' αυτό Βάβλονο, τον, τον Παύλο όμως δεν τον τραβούσαν τα Μεσόγεια, αλλά η θάλασσα και έτσι αποφάσισε να τραβήξει προς τη βυθινία με την πλούσια, με τα πλούσια εμπορικά της κέντρα, με τις παραλίες, τις πολιτείες εκεί, την Προύσα, την Νίκαια, την Οικομίδια, τη Χαλκιδόνα. Εμπρός τους όμως στεκόταν ο τεράστιος όγκος του μικρασιατικού Όλυμπου, σαν ένα χέρι που έκλεινε το δρόμο. Και πάλι καινούριο βέτο από το πνεύμα. Αλλά θετική υπόδειξη καμιά. Διέξοδο δεν έβρισκαν. Ίσως ήταν το φθινόπωρο του 49 καθώς σταμάτησαν αναποφάσεις της στα σύνορα των τεσσάρων επαρχιών Φριγίας, μυσία, Βυθυνίας και Γαλατίας. Εδώ η σκέψη να στρέψει κανείς προς τα ανατολικά, προς τη βόρεια Γαλατία και να επισκεφτεί την πεσυνούντα και την Άγκυρα στη χώρα των Τεσκοσάγων και Τρόκμων ήταν πολύ φυσική. Κάτι παρακλάδια και διασκορπισμένα υπολείμματα αυτών των νομαδικών φυλών είχε ήδη γνωρίσει και είχε αγαπήσει ο Παύλος στην Ότια Γαλατία. Πολλοί ερμηνευτές παραδέχονται ότι ο Παύλος ακολουθούσε αυτή την πορεία και κρατήθηκε εδώ εξαιτίας της αρρώστιας του. Αλλά ο Λουκάς δεν εισαγωγικά λέγει ούτε λέξη για μια τόσο σπουδαία θεμελίωση μιας γαλατική εκκλησίας παρόλο που γράφει μόνο η αεραπροστολική ιστορία θα ήταν δηλαδή αν ήταν πραγματικότητα κάτι θα έγραφε ο Λουκάς στο βιβλίο. Ο Λουκάς ξέρουμε ότι έχει γράψει εκτός από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο και τις πράξεις. Αν ήταν έτσι θα έπρεπε να παραχωρήσουμε σε αυτή την εργασία τουλάχιστον ένα έτος. Αλλά αυτό δεν είναι δυνατόν γιατί το Μάρτιο του 1951 ο Παύλος βρίσκεται στην Αθήνα. Είναι πολύ ωραία αυτά που η επιστήμη έρχεται και δίνει πληροφόρηση, πληροφόρηση οι ειδικοί ερμηνευτές για, το, για τα σχετικά με τις χρονολογίες. Και από εκεί ξεκινούν οι εικασίες τι θα μπορούσε να έχει γίνει. Εν μεταξύ, δεν θέλουμε να δυσαρεστήσουμε εκείνου που έχουν τη γνώμη ότι ο Παύλος το έκανε αυτό το ταξίδι. Αν ο Παύλος έστρεψε προς τα ανατολικά, τότε θα γνώρισε ένα πολύ σπουδαίο λαό. Γαλάτες. Είναι το ελληνικό όνομα για τους Γάλους. ή Κέλτες γύρω στο 280 π.Χ. Μερικές από αυτές τις φυλές ξεκίνησαν από την περιοχή της Τουλούζης προς τις Παραδουνάβιες χώρες και μέσω της Βαλκανικής και της Ελλάδας ξεχύθηκαν στη Μικρά Ασία. Λελάτισαν όσο βαστούσε η καρδιά τους και τέλος στάθηκαν στις όχθες του Άλλιος, όπου έκτησαν τις πόλεις Πεσινούντα, Άγκυρα και ε, Ταβίων. Ο τελευταίος βασιλιάς του, ο Αμίντας, ως μιστοφόρος των Ρωμαίων, ξάπλωσε την κυριαρχία του πάνω στη μικρά Αρμενία, πισιδία, Λικαονία και Σαβρία. Αυτά τα βαρβαρικά φύλλα δεν είχαν μόνο προκαλέσει από πολύ νωρίς φόβο και τρόμος σε Έλληνες, αλλά είχαν προσελκύσει και το ενδιαφέρον τους, που αποτυπώνεται εκτός από τα άλλα και στην τέχνη. Ο Άταλος, ο πρώτος της Περγάμου, κατόρθωσε το 240 με μια υπέροχη νίκη να διώξει τους γαλάτες από την περιοχή του βασιλείου του. Για ανάμνηση δόρισε ένα πλούσιο, σε παραστάσει αφιέρωμα, στην Ακρόπολη των Αθηνών. Μέχρι σήμερα υπενθυμίζουν την κελτική αυτή εισβολή δύο από τα μεγαλύτερα καλλιτεχνήματα της σχολής της Περγάμου ο θνίσκων γαλάτης και η ομάς των γαλατών που σώζονται στη Ρώμη. Αυτοί οι άξεστοι αλλά στο βάθος καλόκαρδοι άνθρωποι μιλούσαν κατά τον ιερόνυμο εκτός από την ελληνική και την κελτική διάλεκτο της άλλοτε γαλατικής της πατρίδας τους. Ήταν όμω όπως του είχε περιγράψει ο Κέσαρας διψασμένοι για γνώση, περίεργοι με ζωηρότητα πνεύματος, αλλά και καυχισάριδες ευέξαπτη, γεμάτη δίψα για θεάματα, μεγαλομανία, υπερβολική στα αισθήματα και αξιαγάπητη. Στον πόλεμο με την πρώτη εξόρμηση ήταν ακάθικτη, αλλά χωρίς την πρέπουσα αντοχή. Στους Ιρλανδούς αναγνωρίζει κανείς μέχρι σήμερα τέτοιες ιδιότητες. Δεν είναι εκπληκτικό το γεγονό ότι αυτή η φιλή με τα τόσα πλούσια χαρίσματα και με την ομαδική νοσταλγία βρέθηκε και στην Νότια Γαλατία όπου όπου τη γνωρίσαμε με τη χαρακτηριστική της ελαφρότητα και με την ικανότητα να αλλάζει διαρκώς δέχτηκε τη νέα θρησκεία και σε λίγο πάλι παραπλανήθηκε. Ότι Ότι υπήρχαν στη χώρα και Εβραίοι έμποροι το μαρτυρεί μια επιγραφή του Ναού του Αυγούστου στην Άγκυρα, η λεγόμενη Διαθήκη του Αυγούστου. Οι Βόρειοι Γαλάτες είχαν διατηρήσει την αρχαία διαίρεση τους εφηλές και πατριέ. Στη λατρεία όμως των Δριάδων δεν είχαν μείνει πιστοί. Πότε χώρευαν και τραγουδούσαν στο Ναό της Κιβέλης; πότε άκουγαν με προσοχή τους παλαιούς μύθους και τα τραγούδια για τους θεούς των λαϊκών τραγουδιστών τους, Πότε πήγαινα με περιέργεια να ακούσουν το κήρυγμα στις συναγωγές των Εβραίων. Στην πεσινούτα η κυβέλη η μητέρα των θεών είχε τον κεντρικό της ναό. Οι ιερείς της ήταν άλλοι φρύγες και άλλοι γαλάτες. Στις οργιαστικές εορτές τους ύστερα από ιερούς χορούς έπεφταν σε ένα ιδιαίτερο μεθύσι και μέσα στη μανία του φανατισμού τους ακροτηρίαζαν οι ίδιοι τον εαυτό τους. Δεν είναι επομένως παράξενο ότι εδώ προήλθε η εκστατική έρεση των μοντανιστών και οι μωαμεθανοί δερβίσιδες με τους έξοφρενικούς χορούς τους. Σίγουρα ο Παύλος κάνει ένα σαρκαστικό υπενικμό για, τον έθιμο, για το έθιμο των ιερέων της Κυβέλης όταν στην Προσγαλάτα στο 5-12 φωνάζει προς όσους πίστευαν πως για να γίνει κανεί τέλειο χριστιανός πρέπει να κάνει την περιτομή και αποκόψονται οι αναστατούντες εμά. Παντού, στα τυχώματα των βράχων, στι κοιλάδε, στα άλση, υπήρχαν βομή και ναή τη φρυγική μητέρα των Θεών. Ολόκληρε στρατιέ, οι Ζητιάνοι, οι Ιερεί, περιόδευαν τη χώρα με κύμβαλα, φλογέρε, τυμπάνα και σάλπιγγε, περιφέροντα το σκεπασμένο με πέπλο άγαλμα τη Θεά, σε αυτέ τι λατρείε μια μητέρας θεών και του εραστού της ή του συζύγου της ή του γιού της, του θεού της βλάστησης που πεθαίνει και αναστένεται είτε λέγονται κυβέλη ή άτης είτε αστήρ και ταμούς είτε αστάρτη και άδωνις βρίσκει την πρωτόγονη τη συχνά παραμορφωμένη και δαιμονική έκφρασή τη, μια παμπάλη θρησκευτική ορμή της ανθρώπινης ψυχής. Τη συναντάμε παντού όπου η ανθρωπότης ανυψώθηκε από τις χοντροκομμένες μορφές της μαγείας του κύκλου της αναπαραγωγής σε μια ανώτερη βαθμίδα πολιτισμού. Για τον άνθρωπο που άρχισε να ανοίγει με το άρωτο τη γη και να ξημερώνει και να τρέφει ιερά ζώα όπως το βουβάλι και την αγελάδα δεν ήταν απλώς μια απασχόληση για τον οικοκυριό αλλά μια ιερατική υπηρεσία στο μεγάλο παγκόσμιο ένιγμα της αναπαραγωγής και της αυξήσεω στη φύση. Το μυστηριώδες δράμα της Μητέρας των Θεών και του Θεού της Βλάστησης που πεθαίνει και ξαναζωντανεύει, που τον εόρταζαν κάθε άνοιξη, ήταν ένα θρησκευτικό σύμβολο που παρίστανε την ανακύκλωση του οργώματος, της σποράς και του θερισμού. Όποιος γνωρίζει κάτι γύρω από αυτή τη θρησκευτική πρώτη αρχή, οποιασδήποτε πρόοδο του πολιτισμού, από την καλλιέργεια του χωραφιού μέχρι την ανακάλυψη της γραφής, και μέχρι τη δημιουργία των κρατών και την είδηση των απικιών των Ελλήνων αντιγκρίζοντα αυτόν τον πρωτόγονο και πέρα για πέρα θρησκευόμενο ιδρουλατρικό κόσμο παρόλα τα δαιμονικά του επιστρώματα γύρω από το θρησκευτικό πυρήνα όπως και ο Απόστολο των Εθνών δεν θα τα θεωρήσει εμπόδια αλλά πρόδρομο ευαγγελική προπαρασκευή του Αναστάντος Ιού του Θεού που ο ίδιος είπε για τον εαυτό του εάν μειωσή το πεσών στην την γη αποθάνει. Μόνο όταν γνωρίζετε αυτό το θρησκευτικό περιβάλλον. μόνο όταν το γνωρίζουμε, παίρνουμε μια ιδέα για την τεράστια εργασία του Παύλου, που είχε να οδηγήσει τις μικρασιατικές αυτές φυλές από τα στοιχεία στην πλήρη αλήθεια. Αλλά όπως ελέγχθη, αυτή η μικρή παρέκκληση του Αποστόλου προς τη Βόρεια Γαλατία, Είναι πολύ αμφίβολο αν έγινε και έχει κάτι το σκοτεινό. Προτιμούμε λοιπόν τη γνώμη που είναι και πιο πιθανή ότι ο Παύλος από το Δορίλεο γύρισε κατά τη Δύση. Κάτι το σπρώγνει προς τη θάλασσα. Ο δρόμος περνούσε πρώτα μέσα από τους Εζανούς και τα υπέροχα ερέπεια του Ναουτιδία και του Ιερού Σπηλαίου της Κυβέλης προκαλούν κατάπληξη στο θεατή ακόμα και σήμερα και ύστερα, την ρωμαϊκή γέφυρα του Ρινδάκου που ακολουθούσε τα νότια σύνορα της Μυσία και έφτανε στα θεάτυρα την πατρίδα της Πορφυροπόλιδος Λιδίας. Στην Πέργαμο ίσως ο Παύλος στάθηκε με αποτροπιασμό όπως αργότερα ο Ιωάννης εμπρό στο του Δία τον θρόνο του Σατανά όπως το λέει στην Αποκάλυψη. Στην πελώρια τανομαχία ψηλά στην πλευρά του βράχου, στο Ήπεθρο, είδε τους αγαπητούς του Γαλάτες να τους παριστάνουν ως βαρβάρους που τους νίκησε ο ελληνικός πολιτισμός. Πόσο ωραίτερη από την νίκη των βασιλέων της Περγάμου κατά των Γαλατών ήταν η νίκη του Αποστόλου. Από το Αδραμήτιον, μέσα από την αερά αραιά κατοικημένη μυσία, προσπέρασαν τι νότιες πλαγιές της Ήδας, του βουνού των θεών που από την κορυφή της λέει ο Όμηρος οι θεοί παρακολουθούσαν τις μάχες της Τρίας. τέλος ο Παύλος και η σύντροφή του από το τελευταίο ύψομα είδαν μπροστά τους την ξακουσμένη παιδιάδα της Τρίας, που την δροσίζουν ο Σκάμανδρος και ο Σιμόης έτσι ο Παύλος φαινομενικά άσκοπα διέσχισε ολόκληρη τη μικράσία Ασία τα Ανατολικά τα Βόρειο εδώ για πρώτη φορά θα καταλάβαινε τι σκοπό είχε το πνεύμα με τα δύο βέτο του. Έπρεπε να αρχίσουν να εργάζονται στην Ευρώπη και ο Όμηρος αυτή της Νέας Οδύσσιας, ο βιογράφος του, ήταν έτοιμος από τότε. Ποιος? Ο Λουκάς. Εδώ ο Παύλος πρώτη φορά στη ζωή του βλέπει την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και το πρώτο νησί της Ευρώπης, η Σαμοθράκη, Μακριά, τυλιγμένη στην ομίχλη, αναδιόταν μέσα από τη θάλασσα. Προ τα βόρια, στα πόδια του ήταν ερυπωμένη η αρχαία πόλη του Πριάμου. Από εδώ ξεκίνησε ο Ευλαβής Ενία, με το γέρο πατέρα του στην πλάτη, για να καταλήξει ύστερα από τη μακρινή περιπλάνηση στα κρογιάλια της Ιταλίας. Αυτόν φαντάστηκε ο ποιητή των ανακτώνων, ο Βυργίλιος, ότι ήταν ο πρόγονος της αυτοκρατορικής οικογένειας των Αυγούστων για να την περιβάλλει με το φωτοστέφανο των τίτλων Ευγενίας. Γι' αυτό τα ερήπη αυτά στα μάτια των Ρωμαίων είχαν κάτι το ιερό. και ήταν στολισμένα με ρωμαϊκούς ναούς. Απέναντι υψωνόταν ο τύμβο του Πατρόκλου. Εκεί κάπου το Μέγα Αλέξανδρος, γεμάτος ευλάβια για τον ήρωά του, τον Αχιλέα, ξεπετάχτηκε με πύρη πανοπλία από το πλοίο του συστεριά, για να πάει να του προσφέρει θυσία. Οι στρατηγοί του αργότερα, στο μέρος αυτό, απέναντι στην Τένεθο, έκτισαν την όμορφη παραλιακή πόλη, την Αλεξάνδρεια της Τροάδα. Λέγεται πως και ο Κέσσαρα, για μια στιγμή, έκανε νοματικές όνειροπολήσεις, για να μεταφέρει εδώ, στον τόπο, με τις τόσες ιερές αναμνήσεις της οικογένειας του, την έδρα της αυτοκρατορίας του. Ο Αύγουστος ανύψωσε την πόλη στην τάξη Ιταλικής Απικίας Απομάχων. Έτσι η Ελλάδα και η Ρώμη έδιναν σε αυτό το σημείο τα χέρια. Μέχρι σήμερα ακόμα κάτι τεράστια υπολείμματα υδραγωγείων, τόξα από τις πύλες, επιστήλια, στήλια από γρανίτη, κύδια από το στάδιο και το θέατρο μαρτυρούν για την κοσμοκρατορία της Ρώμης. Ακόμα κι αν στο σχολείο της Σταρσού δεν είχε διαβάσει ο Παύλος στίχους κανενός Έλληνα ποιητή που παρόλα αυτά όταν του δίνεται ευκαιρία αναφέρει στίχους. Δεν μπορεί παρά όπως κάθε μορφωμένος άνθρωπος να έχει ακούσει τα έπι του Ομήρου, που οι, πλανώδι, οι τραγουδιστές τα τραγουδούσαν στους δρόμους. Μπορούσε και αυτός να καταλάβει τι είναι, τι είναι το ανθρώπινο μεγαλείο και γι' αυτό δεν ήταν δυνατό να βλέπει αυτή την περιοχή χωρίς να αισθάνεται κάποια βαθιά συγκίνηση. Αλλά ο μύθος των Ελλήνων που για μια γυναίκα υπόφεραν επί δέκα χρόνια τα πένδινα δεν ήταν δυνατόν να εμπνεύσει σε αυτόν τον Ανατολίτη κανενούς είδου θαυμασμό γιατί αυτός δεν έρχονταν να κηρύξει μύθους αλλά χειροπιαστεί πραγματικότητα και ένα ιερό μήνυμα. Ο Παύλος ήταν ο άνθρωπος που είχε μία και μόνο ιδέα να πάρει τον κόσμο με το μέρο του Χριστού τον μαραθωνοδρόμο που έπρεπε να φέρει στην Αθήνα την αγγελία της νίκης των Ελλήνων. Τίποτα δεν ήταν δυνατό να τον κρατήσει στην πορεία αυτή. Έφτασε, τέλος, εξαντλημένος στον προορισμό του και τότε έπεσε νεκρός. Ο Παύλος αισθανόταν ότι ήταν αγγελιοφόρος του Θεού που έφερε μια συνταρακτική είδηση. Ότι ήρθε ο γιος του Θεού, νίξε τους θεούς του Ολύμπου και η ανθρωπότητα είχε μπρός του ένα λαμπρό μέλλον. Τι ήταν λοιπόν μπροστά σε αυτό η τρία, τι ήταν το ήλιο. Ο Παύλος ήταν κατερθουσιασμένος από εδώ που ξανάβλεπε την αγαπημένη του θάλασσα, παγκόσμια θάλασσα και παγκόσμια εκκλησία. Μέσα σε σκέψη του ενώνονται σε μια εικόνα, σε μια ιδέα. Πάλι παρουσιαζόταν μπροστά στον Παύλο το μεγάλο όρομα τη ρωμαϊκή κοσμοκρατορία. Θαύμαζε τη ριψοκίνδυνη μεγαλωφυα τη, την αγάπη προ την ελευθερία, το πνεύμα τη τάξη, την προ τα εμπρό ορμή και την υπομονή τη που ήξερε να περιμένει. Αισθανόταν συγγένεια με το ρωμαϊκό αυτό πνεύμα. Η κρυφή του φιλοδοξία ήταν να φέρει το Ευαγγέλιο στη Ρώμη. Εδώ η επιθυμία αυτή μπορεί να πήρε τη συγκεκριμένη τη μορφή. Αργότερα έγραφε στην προς Ρωμαίους Επιπωθεί, αν δεν έχω του ελθήν προς εμάς από πολλών ετών». Αλλά το έτιμά του αυτό περιοριζόταν κάθε φορά από το πνεύμα του Ιησού. η ρώμη έπρεπε να γίνει κτήμα συσαγωγικά του Πέτρου. Αφού ξεκουράστηκαν λιγάκι οι τρεις ταξιδιώτες κατέβηκαν προς την Τροάδα. Εδώ καθώς φαίνεται δεν υπήρχαν πολλοί Εβραίοι ούτε και συναγωγοί. Ο Παύλο ασφαλώ θα έπιασε εδώ και εκεί θρησκευτικέ συζητήσει για να προπαρασκευάσει το έδαφο για την Ιεραποστολή. Το πιο κατάλληλο μέρο που μπορεί κανεί να συναντήσει του ανθρώπου, ήταν εκεί και Μακεδόνε και Έλληνε, είναι το λιμάνι. Εκεί μπαινόβιαναν πλοία φεύγοντα για την Ευρώπη και επιστρέφοντα. Ο Παύλο ήταν αναποφάσιστο για το τι θα έπρεπε να κάνει. Στο λιμάνι ήταν αγκυροβολημένα πολλά πλοία. Πούρα ποιο έπρεπε να προτιμήσει. Τότε έκανε την επέμβασή του ο Κύριος, ο Θεός, και έφερε μπροστά του το Λουκά, γιατρό από την Αντιόχεια, που ο Παύλος το γνώριζε από εκεί και που ίσως τον είχε βαπτίσει και ο ίδιος. Τη συνάντηση αυτή τη συνάγουν με μεγάλη πιθανότητα από το ότι εκείνος που γράφει τις πράξεις των Αποστόλων, από εδώ και πέρα, φαίνεται σαν να συμμετέχει ο ίδιος στο ταξίδι, χρησιμοποιώντας στην αφήγηση τον πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, γι αυτό. Για τη χρήση αυτό λένε ότι ο Παύλος όντω είναι ο συντάκτης, ο συγγραφέας των πράξεων. Η συνάντησή του έδωσε αποφασιστική στροφή στο ταξιδιωτικό σχέδιο του αποστόλου. Ο Λουκάς προηγουμένως ήταν προσήλυτος. Το γεγονός ότι κατάγεται από την Αντιόχεια υποστηρίζεται και από τον ιστορικό ευσέβιο. Οι εξαιρετικές ναυτικές του γνώσει επιτρέπουν το συμπέρασμα ότι ή γεννήθηκε σε λιμάνι ή είχε ταξιδέψει πολύ. Οι Έλληνες γιατροί είναι γνωστό ότι ταξίδευαν σε όλο τον κόσμο. Θα μπορούσαμε επομένω να δεχτούμε ότι ο Λουκάς είχε τότε το ιατρείο του σε λιμάνια όπως την Τροάδα και ότι ως γιατρό παρακολούθησε τον Παύλο στην αρρώστια του που ακόμα δεν τον είχε αφήσει τελείω. Αυτή η ευλογημένη συνάντηση έγινε μία από τις πιο αποδοτικές φιλίες στην ιστορία του χριστιανισμού. Αν εξαιρέσουμε την περίοδο μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης παραμονής του Παύλου στους Φιλίππους, το Λουκά τον βρίσκουμε πάντοτε στη συνοδεία του Αποστόλου. Ήταν μαζί του και στην πρώτη και στη δεύτερη φυλάκησή του στη Ρώμη. Τρεις φορές τον αναφέρει ο Παύλος σε επιστολές της Αχμαλωσίας. Τη μία φορά στην προσκολασαΐς που λέει ασπάζεται πάζεται η Λουκάς ο γιατρός ο αγαπητός. Αυτό μοιάζει με έκβαση βαθιάς ευγνωμοσύνης του αρρώστου Αποστόλου για τις ιατρικές προσπάθειες του φίλου του. Ο Λουκάς στέλνει τους χαιρετισμούς του προσκολασαΐς και επομένω πρέπει να ήταν και εκεί γνωστό. Στην προσφυλήμωνα ο Παύλος των υπολογίσει στους συνεργάτες. Στη δεύτερη φυλάκησή του στη Ρώμη, γράφει ο Παύλος με πόνο καρδιά προ τον τιμόθωρο Λουκάς εστί μόνο με τεμού. Ο Λουκά έμεινε ο μόνο που έγινε, έμεινε κοντά μου. Κάποιο αρχαίο πρόλογο του Καταλουκάν Ευαγγελίου, ασφαλώς το δεύτερο αιώνα, αναφέρει ότι ο Λουκάς μετά το θάνατο του Παύλου έκανε ιεραποστολή στην Αχαία και πέθανε στη Βιωτεία, που υπάρχει ο τάφο του, σε 84 ετών, και ότι τον έθαψαν στη Θήβα. Ένας ειδικός ερεύνησε το Καταλουκάν Ευαγγέλιο και τις πράξεις των Αποστόλων για να βρει τους ιατρικούς όρους που περιέχουν και βρήκε ότι ο Λουκάς έπρεπε να είχε μελετήσει πολύ τα ελληνικά ιατρικά βιβλία. Άρα εδώ βλέπουμε ότι είναι κοντά στην επιστήμη. Οι Άγιοι δεν είναι απέναντι στην επιστήμη. Τη σπουδή της ιατρικής στα ελληνικά πανεπιστήμια τη θεωρούσαν ισότιμη με τη σπουδή της φιλοσοφίας. Έτσι ο Λουκά μέσα στην τότε κοινωνία είχε περίπου την ίδια θέση που έχει ένας γιατρός σήμερα. Όμως αγαπητοί μου θα σταματήσουμε εδώ α, στο σημείο αυτό. Θα συνεχίσουμε να μιλήσουμε, και θα μιλήσουμε για τον Λουκά. Είναι ένας σπουδαίος συνεργάτη του Παστόλου Παύλου. Στέκεται, ο, ο Παύλος δεν ξέρουμε ποια αρρώστια είχε. Εδώ θυμίσκολλοψη στη σαρκή λέει το κείμενο. Κάτι τον απασχολούσε, κάτι τον ταλαιπωρούσε στην υγεία του και ήταν πολύ ο Λουκάς δίπλα του να υπάρχει ένας γιατρός και να τον ανακουφίζει από τη δυσκολία που πέρναγε. Θα το δούμε όμως την επόμενη φορά αυτό. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.